0: hört Sattelfest, den Podcast von Steiermark Radmobil. In unserer heutigen Folge begeben wir uns nach Murau. Dort treffen wir einen waschechten Sporthändler und eine Polizistin. Wir besprechen natürlich unter anderem das Thema Verkehrssicherheit. Wir besprechen aber auch den E-Bike-Boom, der nicht wegzuleugnen ist. Und als wahrscheinlich ein Höhepunkt der Folge, wir begeben uns mit einem Fully E-Bike auf die Frauenalpe. Wir waren sehr skeptisch, aber wir haben das Material ausgiebig getestet und als Vorbereitung hörte den Radspezialisten von Intersport Pinta aus Murau, der uns erklärt, mit welchen Geräten wir da unterwegs sind.
1: Und zwar habt ihr da jetzt vom Antriebssystem her ein Genesis E-Evo Fully, das mit einem Bosch Antriebssystem bestückt ist, Motor Bosch Performance CX, ist momentan der stärkste Motor von Bosch und ich finde gerade im E-Bike Bereich kann man ja wirklich den hochsportiven Fahrer wie auch den Einsteiger ins Mountainbike beidermaßen bedienen, weil äh, mit diesen Unterstützungsvarianten, was ich da habe, kann ich als Sportler sehr viel selbst machen, aber auch gerade in, in lustigen Passagen beim Biken, dass ich mir einfach Drehmoment dazu nehme, wo ich ansonsten äh, dieses Hindernis mit sehr wenig Geschwindigkeit fahren kann, kann ich äh, als im Fully-Bereich, also im vollgefederten gefederten Mountainbike-Bereich, auch Hindernisse mit etwas mehr Geschwindigkeit oder mit viel Geschwindigkeit fahren und das Biken ganz in eine, andere, äh, in eine ganz andere Dimension kommt. Und äh, mit diesen Unterstützungsvarianten habe ich eben äh, die Auswahl zwischen Eco, äh, Tour, EMTB und Turbo. Und eben wählbar in dem, was ich jetzt gerade im Gelände erleben will, äh, kann ich dann Sachen dazu dazuschalten oder wegturnen. Und bei uns da, sage ich mal, mein, in einer sanften Hügellandschaft bis steilere Berge, äh, kann ich eigentlich einen Schotterweg als Sportler immer noch das System relativ stark herunterfahren. Ich muss selbst sehr viel arbeiten, dann und kann aber auch dann, wenn ich Trail-Passagen fahre, einfach wie fast mit einem, ich würde jetzt sagen, äh, fast motorisierten, äh, voll gefederten Radl, äh, ganz andere Erlebnisse damit nehmen. Und äh, da kann ja auch schauen, zum Beispiel, die, 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 die Stufen kurz erklärt, das Echo fährt sich so, als wie wenn ich hinter einem LKW nachfahre und der mir im Windschatten meinen Sog mitnimmt, also ich muss selbst sehr viel treten und dabei habe ich aber immer noch dieses das Gefühl selbst Rad zu fahren. Die Tourunterstützung finde ich ist bei uns diese beste Unterstützung, weil ich effektiv viel Kilometer fahren kann, aber auch äh, gute Performance vom Rad schon erhalte, also gute Unterstützung. Das EMTB ist eine Unterstützungsvariante, das funktioniert wie äh, bei einem Auto die Automatik. Das heißt, das Rad erkennt selbst per Pedalometer, äh, sprich eine Kraftmessung, wie viel Kraft mir das Rad geben muss und wie viel das es wegschalten kann. Und das Turbo im Turbo-Bereich, das würde ich dann verwenden, wenn ich jetzt schwere Passagen zum Fahren habe, wo ich wirklich äh, Hindernisse, äh, steile Hindernisse, schroffe Hindernisse ganz schnell bei mir da habe, um einfach dieses Drehmoment zu erhalten, damit ich eben äh, einfach einen Fan und eine Gaudi habe beim Mountainbiking. Genau, das ist ganz einfach vom Handling her, ich habe bei den Rädern ja im Prinzip dann nur mehr auf der rechten Hand diese Schaltungsgruppenvariante, äh, sprich meine Gänge zur Auswahl und auf der linken Hand, wo früher eben diese Schaltung vorn war, äh, jetzt das E-Bike-System, genau. Wie viel Kilo hat das, das, das Ding? Äh, wir sind momentan äh, im fulle bereich circa ein Korridor zwischen 22 und 26 Kilo. Äh, Davon sprechen wir aber komplette E-Pedelecs, das heißt, das sind richtige E-Bikes, nicht zu verwechseln mit einem Hilfsantrieb, wo es auch gibt am Markt, das mir aber nie diese Performance generiert und auch nie diese Newton generiert, dass die E-Pedelecs haben und die Unterstützenden, wo nur im Prinzip ein Hilfsmotor dabei ist, sind wir irgendwo in einem Bereich zwischen 15 und 17 Kilo. Wesentlich leichter, habe aber die Performance nicht. Zweite Frage, Preisklasse ungefähr? Eine Preisklasse, es ihr heute fahrt mit diesem Genesis IEVO, befindet sich im Preis mit 4.199. Das heißt, eine äh, Fully findet man, wo alle Komponenten, äh, sage ich mal, verwendbar sind und wirklich jetzt in dem Fall auch für den Verleih ist ein Korridor zwischen 3.000, und 5.000 Euro.
0: Genau. Und gibt genug? Weil das ist ja jetzt momentan so ein bisschen das Thema, was kriege
1: ich überhaupt für Radeln? Sowas kriege ich? Also wir haben Gott sei Dank oder sind Gott sei Dank in der Lage, dass wir momentan sehr gut aufgestellt sind. Es ist natürlich jetzt der gesamte Markt ein bisschen schwierig, weil eben so Anbauteile und die Zulieferer der Anbauteile etwas durch das ganze System jetzt in Stocken gekommen ist. Und wir warten natürlich auch, oder wir haben noch ein Kontingent, was wir noch bekommen, aber sind momentan sehr gut aufgestellt.
0: So und jetzt kommt der Urlauber und will es verleihen. Das macht sie ja auch.
1: Ruf ich da eine Woche vorher an oder was empfiehlst du da? Also ich sage, in der heutigen Zeit ist es natürlich jetzt äh, fast am besten, wenn man sich online reserviert. Durch diese Online-Reservierung haben wir etwas Zeit im Vorlauf. Wir können besser planen, wir können es terminmäßig besser planen. Äh, natürlich halten wir auch immer ein Kontingent für das Berat-Parat, äh, dass eben Tagesgäste auch fahren können.
0: Ja, eine gute Einschulung in ein doch sehr schweres und ähm, sehr neuartiges Gefährt ist wichtig. Das können wir euch einmal auf jeden Fall mitgeben. Was man sonst noch bedenken muss rund ums Thema E-Bike, werden wir jetzt gleich mit dem Sebastian und mit der Victoria Pinter besprechen. Er aus der Perspektive eines doch sehr ambitionierten Hobbyradlers und Sporthändlers. Sie aus der Perspektive einer Radlerin und Polizistin. Da kommen durchaus diverse Perspektiven auf uns zu. Und eine schöne Perspektive möchte ich euch auch noch geben. Der Robert Schwarz, mein Techniker und ich, sind da auf die Frauenalpe gecruised und Zitat vom Robert, es fühlt sich irgendwie falsch an. Da hat er sicher recht, wenn man mit dem Motor aufgefahren kann bis zum Gipfel. Andererseits fühlt es sich ja irgendwie richtig gut an, wenn man nicht verschwitzt im Gasthaus sitzt und ein alkoholfreies Bierchen trinken kann. Aber bevor wir jetzt auf die Frauenalpe fahren, radeln wir zuerst einmal gemütlich mit dem Sebastian und der Viktoria Richtung Kreisberg machen einen Stopp beim Golfplatz und werden gemütlich über das Thema Radeln sprechen. Viel Vergnügen! Jetzt sind wir da gemeinsam hergecruised. Wie viele Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung hast du gesehen bei meiner Fahrweise?
2: Ich muss sagen, es war gar nicht so schlimm, weil unsere E-Bikes sind eh StVO-konform. Form ausgestattet, das heißt zur Grundausstattung gehört einmal die Klingel, dann Rückstrahler weiß nach vorne, Rückstrahler rot hinten, dann seitlich die zwei Reflektoren und zusätzlich die Reflektoren bei den Pedalen. Helm haben wir natürlich auch alle vorbildhaft getragen, das ist natürlich super, weil bis zwölf Jahre haben wir die Helmpflicht in Österreich.
0: Wobei wir sind alle über zwölf, muss man auch sagen, das stimmt. auch wenn manche von uns noch sehr jung ausschauen. Und ähm, wenn du jetzt radeln gehst ähm, und du siehst jetzt irgendeinen Kollegen, irgendeine Kollegin, die tatsächlich irgendwie sich nicht ganz so konform verhaltet, verkneifst du das dann? Oder sagst du schon, Entschuldige, aber die Stopptafel gilt für dich auch?
2: Ja genau, es gibt schon gewisse Vorschriften, wo man sich natürlich als Radfahrer genauso dran halten muss. Eben wie du schon erwähnt hast, Stopptafel oder Rotlicht, das ist natürlich, das geht gar nicht. Also da muss man sich dann schon dran halten. So kleine Verstöße, wenn mal kein Klingel oben ist oder jemand jetzt einmal keinen Helm trägt, das ist nicht so tragisch.
0: Jetzt ist es so, der Wolfgang radelt los und dann steht er vor der Ampel und die ist rot und es ist weit und breit kein Mensch zu sehen und er würde so gern rechts abbiegen. Verstehst du mich da?
2: Das ist jetzt eine gewinkelte Frage, Ja schwierig. Ich verstehe es eigentlich nicht, weil die rote Ampel gilt dann für jeden Verkehrsteilnehmer als Radfahrer und man soll sich dann schon an die Vorschriften halten und ja, da ist man dann eigentlich schon genau.
0: Kommen wir zu den erfreulicheren Sachen. Du lebst in Murau, arbeitest aber in Genau. fährst also regelmäßig über die Landesgrenze, fährst mit dem Radl, fährst mit dem Auto, bist schon mit dem Radl gefahren?
2: Ich bin die Strecke schon mit dem Radl gefahren, jedoch nicht in den Dienst, weil da müsste die dann echt schon früh aufstehen. Und so fahre ich um 6 Uhr mit dem Auto weg und bin genau 35 Minuten unterwegs. Das passt ganz gut.
0: Aber du fahrst tatsächlich viel mit dem Radl selber?
2: Ich fahre selber viel mit dem Radl, ja. Mountainbike und Rennrad, also alles im Gepäck. Mhm. Außer E-Bikes. E-Bikes sind wir noch nicht so weit. Das okay, das kommt noch, da seid
0: ihr noch zu jung. <lacht> uh, Lieblingsstrecke da in der Gegend?
2: Du, da gibt es ganz viele, sei es jetzt auf die auf oder in die Korchau oder die Kakao-Runde. also es gibt echt ganz, ganz viele Varianten.
0: Jetzt noch mal ein eine Frage an die Polizistin. Ähm, Radfahrer und Radfahrerinnen wären mehr. Bei uns in der Stadt ist es auffällig, ähm, bei den Radlwegen ist es teilweise auffällig, teilweise noch nicht. Merkst du das? Merkst du, dass, ähm, dass da vielleicht in Sachen StVO ein bisschen ein Nachholbedarf wäre oder findest du, dass das eigentlich eh gut funktioniert?
2: Ja, es ist halt jetzt wirklich ein, ein starker Anstieg bei den E-Bikes zu verzeichnen. Also das merken wir eben sehr wohl jetzt im Geschäft, sei es jetzt äh, bei der Polizei, dass einfach die Bevölkerung echt stark auf die E-Bikes umsteigt. Und da ist natürlich schon zu beachten, dass halt viele... Die, die vorher vielleicht gar nicht so oft mit dem Rad unterwegs waren, dann einfach mit dem E-Bike fahren und da wäre schon gut, wenn man sich da ein bisschen einschultert oder ein bisschen einliest, damit man dann einfach gut und, gut und sicher unterwegs ist, damit da nicht irgendwie schwere Verkehrsunfälle passieren, weil die Dinge gingen ja doch recht schnell.
0: Was geht denn so ein Ding?
3: Bis zu 25,4 arbeitet die Unterstützung bei den E-Bikes. Es gibt aber dann auch sogenannte s die sind dann aufgeschaltet und gehen bis zu einer Baugeschwindigkeit von 45 km/h. also sprich wie das äh, berühmte Moped. Diese sind dann natürlich auch anmeldepflichtig. Was aber unter Anführungszeichen, müsste man wieder die Frau Polizistin fragen, plus minus eigentlich nicht gemacht wird. Also es sind sicher die S-Bedelecs, die auf dem Straßen unterwegs sind, nicht registriert und nicht angemeldet. Also auf Deutsch gesagt illegal.
0: Das heißt, das müsste wir eigentlich beim Kauf dann machen?
3: Wir müssen die Leute, wenn wir im SPD-Leck ausliefern oder verkaufen, darauf hinweisen. Ist aber dann die Behörde, sprich die Bezirkshauptmannschaft, wo man dann das äh, zur Anmeldung bringt, wie man jetzt am an, an, an BKW etc. anmeldet, Zulassung etc.
2: Genau, also bis 25 kmh also dürfen sie ganz normal fahren, aber wenn sie dann schneller gehen, dann wäre es eigentlich so vorgesehen.
0: Kontrolliert Sie das?
2: Ja, es ist schwierig zu kontrollieren, also wenn man wirklich jetzt mit der Radpolizei unterwegs ist, so wie es in die Städte gemacht wird, da gibt es eine eigene Radpolizei, die kontrollieren das sicher. Am Land, wenn man da wirklich zivil unterwegs ist mit den Radl, dann wird da drauf geschaut.
0: Mhm. Ja gut, dann kommen wir mal zum Sebastian. Ähm, du fährst selber sehr viel. Wie viel fahrt ihr zwar gemeinsam im Jahr, wie viel fährst du allein? Ich, fahr,
3: ich, bin ich bin in zwei, zwei Rallclubs äh, Mitglied, fahre dort immer wieder Ausflüge, Wochenends, einmal die Woche haben wir bei einem von unseren von Clubs unserer eine Zusammenkunft, wo wir dann auch immer mit Touren verbinden. Pff, wir rechnen dann oft in, in Höhenmetern oder Kilometern. Durch meine Arbeit fahre dann zu meinen Kollegen eigentlich da auch wieder zu wenig, aber ich versuche schon immer, dass ich meine 2000 Mountainbike-Kilometer zusammenbringen im, im Jahr, in der Saison. Rennrad fahre bis jetzt noch nicht, habe ich mich noch nicht so motivieren können, bin eben eher leidenschaftlicher Mountainbiker. Und gemeinsam mit meiner Frau fahren wir auch sehr gern, sind wir auch mit dem Anhänger unterwegs, wo wir unseren Kleinen immer gern mitnehmen.
0: Das heißt, die Region Murau, gute Mountainbike-Gegend?
3: Die Region Murau ist im Aufstreben ist immer noch ausbaufähig, wir sind äh, stark dahinter, wir befinden uns jetzt da am, am wunderschönen Murradweg, das funktioniert ja herrlich, da der Mur entlang zu radeln, zwischen Mur, äh, Murtalbahn und eben der Radweg, da wo wir uns jetzt gerade befinden, auch durch einen wunderschönen Golfplatz, dann haben wir eben, wie schon angesprochen ist, durch die Victoria eine wunderschöne Mountainbike-Tour auf die Frauenalpe, da geht es auf 2000 Meter hinauf, wo man wo man schön aufradeln kann. Es befindet sich oben eine wunderschöne äh, Bergkapelle. Dann haben wir eben dort und da im Korcherrunde. Man kann in die Krakau fahren, man kann auf die Stolzhalpe beraten. Und in Sachen Trails und anspruchsvollen Abfahrten sind wir momentan noch am Ausbauen, wo ich mich auch so gut wie tatkräftig einsetze, dass da das Angebot noch erweitert wird für die Mountainbiker.
0: Du hast beim Herradeln ein bisschen erzählt. Was ist da geplant?
3: Ja, ich setze mir ein bisschen ein für die, für die Abfahrt von der Frauenalpe. Da gibt es einen, einen anspruchsvollen Wanderweg, der bergab ca. 5,4 Kilometer hat und der lässig zum Runterfahren ist. Und da bin ich gerade dahinter, dass wir den äh, frei bekommen, ein sogenanntes Share-Trail für den Wanderer und für den Biker gemeinsam.
0: So, jetzt kommen wir quasi zum Sporthändler. Was geht momentan am besten? Was braucht man gar nicht sich anschauen, wenn man es momentan eh nicht kriegt? Was leihen sich die Leute gern aus bei euch?
3: Natürlich hat es sich im Fahrradverleih stark geändert. Das sogenannte analog oder auch genannt bei uns im Land das Biobike wird immer weniger. Natürlich ist die Nachfrage nach, nach E-Bikes stark. Also bei uns im Radverleih ist 85% die Nachfrage nach dem E-Bike mit Sicherheit. Und im Verkauf momentan überwiegt das E-Bike im Erwachsenenbereich natürlich auf. Auch durch den Kinderbereich, wo ja noch nach wie vor und hoffentlich lange analog gefahren wird, stimmen da die, gleicht es dann dementsprechend wieder aus, weil doch im Kinder- und Jugendbereich ja viele Fahrräder auch verkauft werden. Der berühmte Osterhase hat immer noch ein Radl braucht und das, das haltet Gott sei Dank noch an.
0: Was kriege ich denn momentan, wenn ich in den heimischen Sporthandel gehe, weil es stehen ja tatsächlich Radeln bei euch wie bei anderen Händlern da, ist ja nicht so, dass es keine Radeln geben geht, andererseits gibt es großes Wehklagen, weil manche Sachen halt einfach in absehbarer Zeit nicht lieferbar sind, was kriege ich momentan?
3: Ja, moment, das stimmt, es wird eben von den Medien ein bisschen, ein bisschen auch immer hochgestochen diese, Waren, diese Warenverfügbarkeit, so schlimm ist es dann doch wieder nicht, weil eben viele Händler doch immer wieder Sachen stehen haben, beziehungsweise Rückstandslieferungen. Die Räder muss man ja weit ein Jahr im Voraus bestellen und dann treffen wir Rückstandslieferungen immer wieder ein. Was natürlich momentan schwer zum Kriegen ist, sind Full Suspension Elektroräder, also die, die vollgefederte Version und die, die Hardtails Mountainbikes auch mit Elektrounterstützung. Tiefeinsteiger und Crossbikes sind bei uns zum Beispiel. Vorrätig, treffen wir immer wieder ein und sind wir derzeit am Ausliefern und Verkaufen.
0: Und wenn man in Murau wohnt, lebt, in der Gegend lebt, dann kauft man sich ein Mountainbike am ehesten, oder?
3: Bei uns ja überwiegt, überwiegt das Mountainbike auf alle Fälle, ja.
0: Ich habe ein bisschen gehört, dass du äh, Eltern empfiehlst, dass ihre Kinder zuerst einmal quasi unter Anführungszeichen normal radeln sollen, bevor sie dann einen Motor kriegen. Siehst du das so? Ist das, ist das so, dass man einfach zuerst einmal radeln lernen muss und dann erst irgendwann seinen Motor kriegt? Ganz wichtig, ja. Ich
3: sehe das ja momentan auch gleich. Man muss ja so lange wie möglich sein Kind, so von dem Mobil-Smart-Telefon weghalten. Und gleich, meiner Meinung nach, sollte man es vielleicht auch mit dem, mit, dem E-Bike, mit dem E-Bike machen. Es hat sich ja bei den Kinder- und Jugendfahrrädern so viel getan. Wenn man zurückdenkt, früher, du hast sicher auch mit einem Stahlradl Radfahren gelernt und auch mit Stützrädern. Das hat sie jetzt im Grunde genommen komplett aufgekehrt. Die Räder sind, sind, sind viel leichter geworden, gibt eben tolle Hersteller, sind alle aus Aluminium durchdacht, die Bremsen markiert, es gibt lässiges und cooles Zubehör dazu. Also da hat sich meiner Meinung nach viel, viel getan und früher haben alle mit den Stützrädern voran, voran gelernt, das ist auch per se. wir verkaufen im Jahr ein, zwei Stützräder. Ansonsten wird alles mit dem Laufrad startet mein gleich von Anfang an durch und dann wird es mit dem, mit dem Pedalieren fürs Kind dafür einfacher später.
0: Ja, das, was mich auf jeden Fall interessiert, wie kommt man zu einem Radlclub und was macht es ja da? Also, du hast gesagt, du gehst dann einmal in der Woche gezielt gemeinsam radeln. Wie ist das überhaupt entstanden? Wie entsteht ein Radlclub? Ähm, und wie redet sie euch da ab? Sagt ihr dann, okay, heute machen wir, ich weiß nicht, 1000 Höhenmeter und, und so und so viele Kilometer mit der Geschwindigkeit ungefähr? Oder ihr werdet ja jetzt auch nicht alle genau das gleiche Leistungslevel haben. Wie, wie funktioniert sowas?
3: Ja, wie du schon sagst, wir, wir reden uns natürlich über die, über die Mobiltelefone, über diverse Gruppen zusammen. Das ist dann oft einfach und kann man eben spontan lässig tun, planen und ausreden, wer dabei ist, wer nicht. Das ist eigentlich recht schmerzbefreit und wie du schon sagst, wir haben immer Leist- von den Leistungslevel, wir sind von jung bis alt, der jüngste ist um die 30 und der älteste ist Anfang ist Mitte 60, also es macht dann doch dementsprechend Spaß und man darf auch die, die Älteren, die vielleicht auch nicht mehr im Beruf sind, nicht unterschätzen, die haben ja auch viel, Zeit zum, viel mehr Zeit zum trainieren und sind dann oft vom Leistungslevel auch fahren dabei. Und wir haben jetzt so einen Fixtermin einmal im Monat, wo wir uns in unserem Lokal bzw. Äh, vorab natürlich mit einer Radtour treffen, zahlen da dann immer ein und planen natürlich ein, zwei im Jahr dann einen größeren Ausflug, wo wir drei, vier Tage wohin fahren, sei es im Frühjahr oder im immer sommer Jetzt ist mir
0: eine schöne Frage für die Polizistin eingefallen. Wir haben da jetzt gerade eine Szene gesehen, Autofahrer hinter zwei Radfahrern her. Was zumindest bei uns in der Stadt ein Riesenthema ist, ist der seitliche Abstand. Jetzt gibt es, glaube ich, keine klare festgeschriebene Meteranzahl. Aber was gilt da? Was empfiehlst du am Autofahrer, an Autofahrerin? Weil du, du fährst ja selber am mit dem Auto, du fährst selber ja. mit dem Radl. Wie gehst du mit der Situation um? Was, was empfiehlst du uns da?
2: Ja, Mindestens einmal eineinhalb Meter Abstand. Und natürlich ganz wichtig, die Geschwindigkeit reduzieren. Weil ich merke das selber als Radfahrer, wenn du unterwegs bist und die Autos brennen da vorbei. Also die reduzieren keine Geschwindigkeit, gar nichts. Das ist schon immer echt ärgerlich als Radfahrer. Und ich denke mir das selber auch, wenn ich jetzt mit dem Pkw unterwegs bin. Und man hat irgendwie ein anderes Gefühl, gell, wenn man selber Radfahrer ist. Automatisch geht man dann auf die Bremsen, reduziert die Geschwindigkeit und fährt wirklich schön links vorbei. Wenn eh kein Gegenverkehr ist, dann kann ich ja ruhig auf die andere Fahrbahn und ganz locker
3: vorbeifahren.
0: Ein spannendes Thema, finde ich, in den diversen Facebook-Gruppen ist auch die Diskussion, wenn ich es jetzt richtig war ich bin ja jetzt auch kein Experte für die Straßenverkehrsordnung, aber prinzipiell darfst du in Gruppen auch zu zweit nebeneinander radeln. Und manche Radler sagen dann auch, das ist eigentlich für einen Autofahrer sogar einfacher, weil dann überholt er einmal einen Pulk, der ja eigentlich schmäler wird, als wenn die alle hintereinander fahren. Wie siehst du das?
2: Ja, das mit dem Nebeneinanderfahren ist immer ein ganz spannendes Thema, weil eigentlich, also streng genommen, STVO-konform, darf man nur zu Trainingsfahrten nebeneinander fahren. Und da rede ich jetzt aber nicht von Trainingseinheiten, wenn jetzt wir zwar fahren, sondern wirklich. Das muss nachweisbar sein. Also das muss wirklich ein Club sein, ein Radlclub und das müssen wirklich Rennradlfahrer sein. Die fahren dann meistens nebeneinander und die können das dann auch nachweisen, dass sie Trainingsfahrten durchführen.
0: Aber geht jetzt dem Sebastian seine sei, sei Radlrunde oder muss der wirklich an Sportbewerben teilnehmen?
2: Ja, in Sebastian seine Radlrunde ist da leider privat, also das wird dann da nicht einfallen. Na.
0: Okay, also nur wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr bei einem Giro Giro d'Italia mitfahrt, dann könnt ihr gerne nebeneinander fahren. Aber es hat schon ein bisschen was das Argument, finde ich, dass man eigentlich auch so eine Gruppe leichter überholt, als wenn die da jetzt 25 Leute hintereinander fahren, dann tue ich mir da eigentlich auch schwer, wenn ich mich konform verhalte.
2: Das ist richtig. Man muss halt immer schauen, es soll für jeden passen. Es soll für einen Radfahrer passen, es soll für einen BKW-Fahrer passen und es ist immer ganz schwierig zu beurteilen, so wie da, wo wir uns jetzt befinden und man fährt dann wirklich nebeneinander und es wird jetzt kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet, dann finde ich das jetzt auch nicht so tragisch, jetzt ich als Privatperson, wenn man dann nebeneinander fährt.
0: Und eigentlich muss ich dann blinken auch noch als Autofahrer, oder? Weil das ist eigentlich ein Spurwechsel, oder wie, wie ja, ist genau, das? Okay. Genau. Mhm. Ja, dann schauen wir mal in Zukunft, äh, ob die Kollegen und Kolleginnen blinken, wenn sie einen Radler überholen oder eine Radlerin. Siege eher sollten, glaube ich.
2: Ja, es ist halt so wie bei jedem Hindernis oder dass man halt einfach die anderen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam macht und da ist ein Blinker sicher von Vorteil.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was du den RadfahrerInnen und den AutofahrerInnen mitgeben willst?
2: Ja, was wir eben polizeilich immer sehr gern sehen oder ich als Privatperson auch immer gern, ist schon, wenn die Radfahrer einen Helm trugen, vor allem wenn sie mit den Kindern unterwegs sind. Es ist einfach eine Vorbildfunktion und es ist halt doch wichtig, dass man sein Hirn schützt. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ähm, genau, ich könnte jetzt noch ein bisschen erzählen, was was ihr da momentan fahrt. Vielleicht eben auch, ähm, was was ihr habt. Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Durchschnittsradler, weil ihr doch ein bisschen näher am Sporthandel seid. Aber was habt ihr, was fahrt ihr besonders gern? Fangen wir vielleicht bei der Dame an.
2: Also, ich habe zu Hause eben ein Mountainbike von der Marke Cube, mit dem bin ich sehr zufrieden, und ein KTM, mit dem sind wir heute unterwegs. Ein Rennrad habe ich auch, auch zu Hause, das ist eigentlich auch relativ oft im Betrieb. Einfach so für schnelle Touren ist es heute halt echt fein. Ja, und ein Radanhänger, da haben wir auch, mit dem ist der Sebastian unterwegs, wenn wir unseren Sohn mit haben. Genau, das gehört einmal so zu unserer Grundausstattung.
0: Das wollte ich eh noch ein bisschen fragen, bei uns in der Stadt boomen tatsächlich die Lastenräder, Anhänger vorne, hinten und auf der Seite und sonst wie. Es ist ziemlich cool und die überlegt man das auch, es wird aber heute halt auch unter Umständen ein enger auf den Radlwegen, weil manche Radwege auch bei euch, aber natürlich in der Stadt noch mehr, ähm, ja, heißt super. auch, man sollte vielleicht mhm. ein bisschen runter vom Gas unter Umständen, oder?
2: Ja, genau, weil man hat doch das Teil dann vor sich und braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz dann beim Wenden oder generell in den Kurven, also würde ich auch ein bisschen langsamer unterwegs sein.
0: So, Sebastian, mit was bist du da? Ich bin
3: mit meinem äh, Carbon Hardtail Mountainbike am Weg. besitzt besitze dann noch zusätzlich ein, ein Full Suspension Rad, Das ist ein, ein race mit mittleren Federweg. Ich bin eben eher ein bisschen mehr auf, auf Leichtbau unterwegs, wenn wir doch hin und wieder auch sehr, ein bisschen anspruchsvollere Touren machen, gerade mit unseren mit unserer Truppe, wo man dann auch, öfters auch einmal einen Fahrrad tragen muss über dementsprechende Steinstufen oder Bergkämme. Was ich noch auch hinzufügen möchte, immer wichtig vielleicht für die Radler und Radlerinnen, denn, dass, man, dass man sein Rad da immer wieder einen Service unterzieht, das es zum Fahrhändler bringt, Antriebsstrang, Bremsen, dass die Schrauben festgezogen sind, dass immer eine Kette, wenn sie auszahlt ist, dass sie gewechselt wird. Eben, wie ich so gesagt, Scheibenbremsen, Bremsbeläge, dass der Antriebsstrang dementsprechend geschmiert ist, dass man eben sein Rad immer wieder an an Check unterzieht. Und die Lastenräder, von denen sind wir vielleicht im ländlichen Raum noch nicht so betroffen, die erfreuen sich natürlich jetzt in der Stadt ein Ding von Beliebtheit. Wir selber vertreiben auch Lastenräder. Von einer holländischen Firma haben wir dieses Jahr auch schon einige ausgeliefert. Natürlich erfreut sich das jetzt für Beliebtheit, weil sie ja auch gefördert werden, so viel ich weiß. Also immer wieder auch Betriebe in der Stadt. Wir haben es schon geliefert auf Raufbahnkehrer-Betriebe, der eben da zu Kunden hinfahrt. Der hat vorhin sein Sauger, sein Kehrzeug drinnen und kriegt das Rad immer dementsprechend gefördert. Also Lastenräder jetzt immer, sind immer mehr und stark im Kommen, Das können wir auch verzeichnen. Ja. Yes,
0: auch in Murau gibt es Lastenräder. Sehr cool. Ähm, eine Frage noch, fahrt ihr im Winter auch? Und wenn, wenn man im Winter fährt, äh, weil du das Service angesprochen hast, wo sollte man dann im Frühling ein bisschen aufpassen? Im
3: Winter, im meine, Draußen. Glaube,
0: liegt immer drei Meter Schnee, muss man dazu sagen. Das heißt,
3: draußen, draußen fahren wir nicht. Äh, Im Winter kann man natürlich drinnen fahren, auf, entweder auf einer, auf einer Rolle mit, sein, mit seinem Rad, mit dem er im Sommer unterwegs ist, oder man legt sich einen... Einen Heimtrainer, zu, einen Heimtrainer zu und radeln zu Hause. Ich habe mich noch nicht dazu bewegt im Winter durchzuradeln, weil meine Interessen im Winter dann doch dem Skifahren und dem Skitouren gehen, in diese Richtung gehen. Also Ich bin nicht so der Keller und im Raum radler. Ich bevorzuge doch die freie Natur zum Radfahren.
0: So, nachdem wir auf die Frauenalpe gefahren sind und zwar wirklich total entspannt, der Akku war dann schon halb leer, haben wir beim Alpengasthof Krische Station gemacht. Herzlichen Dank, das war ein hervorragendes Gulasch, das muss man wirklich sagen. Und jetzt sind wir wieder im Tal und da ist es Zeit Abschied zu nehmen und Danke zu sagen. Danke an Viktoria und Sebastian Pinter, danke an die Sabine Staber von Intersport Pinter für die Koordination. Danke an euch fürs Anhören, danke an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr liked. Ihr findet uns auf der Website, ihr findet uns auf den diversen Social-Media-Kanälen unter Steiermark Radmobil und ähm, natürlich auf den üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google, Apple Podcasts. Nächste Folge wird wieder spannend Und bis dahin alles Gute und sichere Fahrt.